0: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und
1: liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind im Falloperary und besprechen heute einen Lieblingsfilm von Aleta und Ahmed und wir sind nicht alleine hier, wen haben wir denn da? Hallo du da. Hallöchen, hier ist die Becky. Hallo Becky, wer bist du und was machst du in diesem wunderschönen Internet?
2: Ich bin auf Twitter zum Beispiel unter Agenda-Beitrag unterwegs oder auf Instagram und mache so Dinge zu Feminismus, Filmen, Fußball und Gedöns und bin auch in diversen Podcasts zu hören, zum Beispiel ganz neu im Filmlöwinnen-Podcast, einem feministischen film -Podcast. Ist da jetzt schon die erste Folge gestartet? Ja, also die Nullnummer ist gestartet, genau. Mal ja, gleich mal abonnieren hier. <lacht>
1: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wo, hat, kannst du schon was ankündigen? Kannst du schon hier exklusive News raushauen? Worüber wird die erste Folge dann sein?
2: Äh, wahrscheinlich, wir haben uns heute versucht zu einigen, wahrscheinlich wird es um Biopics über Frauen gehen.
1: Das Thema gab es ja neulich schon mal im Klassiker-Fable, wo du zu Gast warst. <lacht> und dann über ja. äh, das äh, nicht, nicht Hannah Arendt, da haben wir mal drüber gesprochen von Margarete von Trotter, sondern Rosa mir auf den luxemburg Rosa Luxemburgs raus, genau. Äh, sehr schöne Folge. Kann ich auch hier jedem, der hier zuhört, auch empfehlen.
2: Ja, hat auch Spaß gemacht.
1: Das ist schön. Ähm, wir, wir wollen dich noch weiter kennenlernen, deswegen stellt Paula dir jetzt die erste Frage aus dem äh, Spätfilmschen Brustfragebogen so rum irgendwie.
0: So rum. Ja, äh, welches ist denn dein Lieblingsmonster?
2: Das ist, geht schon gleich los mm. äh, mit so einer schwierigen Frage, weil ich mag gar keine Horrorfilme und Monster kommen ja meistens in Horrorfilmen vor. Mm. Ähm, ich habe überlegt, ob ich irgendwas aus Harry Potter nehme, aber ja. ich bin am Ende, wenn er gilt, bei Hellboy gelandet. Ja, so ein äh, Monster. Ja, den finde ich äh, ein sehr sympathisches Monster auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ich habe schon mal bei den Cinematic Fresh Brothers mit ihm gewonnen als Filmmonster, dass man in den Ring zum Wrestling schicken will. <lacht> Deshalb äh, würde ich wieder mit ihm gehen. <lacht> das ist eine gute Erfahrung mit Hellboy. <lacht> <lacht> genau.
1: Sehr schön. Und mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
2: Ja, da habe ich mir überlegt, vielleicht mit äh, Sibel aus Gegen die Wand, oh. mhm. äh, weil ich glaube, dass das total spannend wäre, gerade so zum Ende des Films mal zu hören, wie es jetzt wirklich geht da so in mhm. Istanbul.
0: Ja, stimmt. Äh, die nächste Frage wäre, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einen Raum eingesperrt wärst, welche sollte das wenn möglich sein?
2: Ja, das ist natürlich auch äh, eine eigentlich nicht zu beantwortende Frage, mhm. äh, aber ich ich bin jetzt ein bisschen langweilig und äh, nehme Matrix, weil Matrix einfach der Film ist, der jedes Mal, wenn ich ihn gucke, noch neue Welten mehr eröffnet und ich auch hoffe mir, dass das auch noch nach 14, zwei Drittel Jahren irgendwie möglich wäre.
0: Ich finde die Antwort nicht langweilig, der wäre ich nicht draufgekommen. Wirklich? Auch, ich hätte nee. gedacht,
2: das sagen viele. Nee, auch, nee
0: gar nicht. Da gibt es auch irgendwie gar keine Standardantwort, nee. Genau, ich
1: glaube, hat jetzt jeder was anderes gesagt ja. bislang. Ha! Das ja. könnt ihr auf äh, spätfilm.de äh, unter slash äh, fragebogen oder so ähnlich, äh, ihr findet das, da könnt mhm. ihr das auf alle Fälle, die Antworten von allen berühmten Podcasterinnen und Podcastern nachhören.
0: Du würdest auch alle drei Filme dann mitnehmen, ja, oder nur den ersten. Äh, naja. Weil, weil also Daniel. <lacht> Moment, wovon sprichst du, genau? <lacht> ne, also, naja, weil Daniel hatte jetzt bei, bei hat der gesagt hab Herr gesagt?
1: Ich habe die, hat Und da Trilogie. galt
0: es auch, die Trilogie ja. mit Extended würde Aber die Frage, so. ist ja mir würde der erste vollkommen reichen. Ja, tatsächlich, ja. Weil ich meine, was würde gelten, alle drei mitzunehmen, hättest du noch ein bisschen mehr Stoff für die ganzen Jahre. Ja, besser wäre? ich bin ja, ja, der, Meinung, es
2: wäre. Genau, ich ja bin der Meinung,
0: es gibt, halt. eigentlich,
1: es gibt nur einen Matrix-Film und noch zwei, die zufällig in den gleichen Kulissen und mit den gleichen Schauspielern gedreht wurden. Aber,
0: ja, aber trotzdem ist es halt einfach mehr, mehr <lacht> Unterhaltung noch. Ja. Äh, nun. 15 Jahre.
2: Ja, ja. I know.
1: <lacht> da muss ich auch mal einen Podcast wieder blangen und zwar äh, den Podcast Show me the meaning, den ich sehr gerne höre, weil hm, so, so ein Bunch uh, of Philosophers, die uh, sich irgendwie Filmen widmen und immer haarsträubende Theorien aufstellen und die machen da eine echte Ehrenrettung von uh, Matrix Revolutions, das ist der zweite, glaube ich, ja? Nee, nee ist der dritte. Ist der reloaded, genau, Reloaded. Äh, das ist eine super spannende Diskussion, die kann ich jedem ans Herz mal legen, weil sie darin, also sie sind nicht alle Fans von dem Film, aber sie legen sehr gut dar, wie die Wachowskis, ähm, das, auch wenn der Film letzter Konsequenz scheitert, ähm, trotzdem es sich einfach nicht leicht gemacht haben, sondern statt irgendwie die sichere Nummer zu äh, fahren und irgendwie das zu bringen, was jeder erwartet, äh, haben sie dann doch wieder versucht, mit diesem Film Erwartungen zu unterlaufen und stattdessen ähm, einen anderen Weg und andere philosophische Konzepte zu erkunden. Das fand ich sehr cool. Die Geräusche im Hintergrund sind übrigens <lacht> unsere Tochter, die noch mal kurz reingekommen ist, äh, ber äh, berühmt aus den Spätfilmfolgen zu Star Wars mit Kinderaugen.
2: Jetzt bin ich ganz aufgeregt, dass ich quasi mit ihr in einem Podcast sein
0: werde. <lacht> Sag doch mal Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> hallo. Das hat sie jetzt nicht gehört. Äh, hallo zurück von der Becky. Mhm.
1: So, um jetzt aber nochmal das Thema zu wechseln. Äh, wir haben schon viel zu lange nicht mehr über Shia LaBeouf gesprochen und wir müssen mal die Frage stellen, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Und ähm, wir nehmen das hier, wie der Name Verlopery andeutete, im Februar auf und da ist natürlich in Amerika gerade das Sundance Festival und dort lief auch sein Film Honeyboy, wo er das Drehbuch geschrieben hat in Rehab, wo er äh, seinen eigenen Vater spielt und das, der Film handelt von seiner Kindheit als äh, Kinderstar. Und dieser Film wurde jetzt von Amazon gekauft in Sundance. Das heißt, wir können ihn hoffentlich bald alle äh, auf Amazon sehen. Ich fand es trotzdem cool, wenn du irgendwie eine Kinoauswertung kämen und wir ihn dann im Kino sehen können. Aber äh, da konnte ich noch nichts zu finden, das steht noch nicht fest. Äh, wir werden uns überraschen lassen. Paula, sag du uns doch mal lieber, welchen Film wir gesehen und haben und welchen wir jetzt heute hier besprechen.
0: Also dabei handelt es sich um den gleichen Film <lacht> äh, und zwar um Do the Right Thing von Spike Lee.
1: Genau und ich frage dich mal, Becky, wie fandst du den denn?
2: Ich finde den ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe <lacht> den letztes Jahr erst entdeckt und ähm, er hat quasi die äh, Faszination für Spike Lee bei mir geweckt.
1: Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Paula, was denkst du?
2: Äh,
0: ich weiß gar nicht, ob ich davor schon mal einen anderen Film von, von Spike Lee gesehen habe, aber ich war auch positiv überrascht, ja.
1: Das freut mich. Mhm. Ich mochte den auch. Ich hatte tatsächlich ähm, so direkt noch während des Guckens und nach dem Gucken so also zu knappern ein bisschen an der Inszenierung, die mhm. halt wirklich punkig ist. Fand ich gar ähm, nicht, dass das. Es nee. äh, das ist so. Ich war mir nicht ganz äh, rein mit mir, ob mir das wirklich komplett gefällt. Aber äh, so je mehr der Film reifte in den Tagen nach dem Schauen, äh, desto mehr äh, wuchs er auch in meiner Gunst, so dass ich ihn jetzt auch äh, durch und durch gut finde. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu. Erzähl uns doch noch mal die Eckdaten, Paula.
0: Aber sicher. Der Film ist 18. neben 1989 erschienen. Die Regie führte Spike Lee. Ähm, der hat unter anderem auch Joes Beds, Die Barbershop, We Cut Heads, 1983 gemacht.
1: Das war sein Debüt. Uh,
0: 1986, She's Gotta Have It.
1: Das war so der erste Paukenschlag.
0: Drei Jahre später, dann eben Do The Right Thing. 1991, Jungle Fever. 1992, Malcolm X, 2002, 25 Stunden.
1: Da kurz einhaken, also er hat dazwischen mhm. noch jede Menge andere gemacht. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Leuchttürme rausgeschrieben. Mhm. Er macht zum Beispiel auch unglaublich viele Dokus, die habe ich jetzt gar nicht mit aufgeführt. Aha.
0: Okay. Habe ich schon 25 Stunden gesagt? Genau. Ja. Dann wäre dann 2006 Inside Man, 2013 Old Boy 2015 Chirac und dann ganz frisch aus der Presse Black Clansman. Oder Black Cake Landsman äh, vom letzten Jahr, 2018. Das Drehbuch hatte er auch geschrieben und die Produktion hatte er. Ebenfalls übernommen.
1: Nochmal kurz du zu Black Genau. Äh,
2: mhm. Der ist
1: jetzt gerade im Oscar-Rennen. Ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Kurzfolge von der Second Unit mit dem Jan äh, von den Archivtönen. Der Jan wiederum ist der ganz große Spike Lee-Experte in der deutschen Podcast-Szene. Äh, und von den Archivtönen gibt es da auch entsprechend eine Folge zu Do The Right Thing. Die würde ich auch beide hier in die Folge, in die Shownotes dieser Folge verlinken.
0: Zusätzlich hat er auch noch die Hauptrolle gespielt. Mhm. Und weitere Akteure sind äh, Danny Aiello als Cell. Mhm. Hier steht, man kennt ihn vor allem aus Leon. Leon, der Profi.
1: Genau, da spielt er so also den Auftraggeber von Leon.
0: Hm. Dann haben wir Giancarlo Esposito äh, als Buggin' Out.
1: Genau, das war der Put a Brother on the wall Typ.
0: Ähm, ah, ja, genau. Meine Güte, ist so lange ist noch nicht her, dass wir das gesehen haben. Ne? Naja. Ähm, dann haben wir noch John Totoro als Pino. Mhm. Der ist auch bekannt aus äh, Transformers und Kohlenfilmen. <lacht> Der ist Jesus bei Big Lebowski.
1: Unter anderem, ja.
0: Und Barton Fink. Barton Fink. Barton, ja. Barton Fink noch viele mehr. Achso, Spike Lee ist, äh, Charakter hieß übrigens Mookie. Ja, dann haben wir noch Bill Nunn als Radio ha Rahim, der äh, in der Spider-Man Trilogie von Sam Raimi Joseph Robbie Robertson spielt.
1: Das ist so einer von den Journalisten, nicht wahr?
0: Aha. Aha. Ja, dann haben wir noch die Schwester von Spike Lee, Joy Lee die spielt hier auch seine Schwester als äh, mit Namen Jade und die habe ich auch schon in Coffee and Cigarettes gesehen dann spielt John Savage mit als Clifton der der Fahrradfahrer ist der hat nur so eine ganz kleine Rolle und äh, mit dabei ist noch Samuel L Jackson als Mr Senior Love Daddy dieser, dieser Radio DJ und Martin Lawrence spielt C, einer was, unter anderem Bad Boys. C, wer war C?
1: Ich glaub, weiß gar nicht, ob der überhaupt mit dem Namen in äh, dem Film genannt wird. Mhm. Der ist einer von diesem ähm, äh, von dieser Vierergruppe von äh, Typen, die immer draußen auf der Straße rumhängen. Mit dem und, Mädel. Genau, und irgendwie mhm. immer so überall mit dabei sind, wo was passiert ah, ja. gerade.
0: Okay. Ja. Gut. Dann haben wir noch das Budget, das betrug 6,5 Millionen Euro, äh, äh, Dollar natürlich. Und, äh, das, der Film wäre irgendwo in den Genres Drama, Tragikomödie, sozialkritische Komödie, Milieustudie, New Black Cinema und Apartheidsfilm anzusiedeln.
1: Genau, letzteres äh, sagt Spike Lee, da äh, zitiert ihn die. Deutsche Wikipedia in der Übersetzung mit den Worten, dass die schönen Worte vom freien Amerika das Platz für jede Hautfarbe hat, nie mehr als eine verlogene Phrase war, müsste jedem klar sein. Am Ende meines Films reichen sich die Leute nicht die Hände, um diesen We Are The World Mist zu singen, so Lee. Ich möchte, dass der Zuschauer am Ende des Films ein Gefühl des Horrors hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir über diese Probleme reden und uns ihnen stellen müssen. Wenn das nicht geschieht, wird es nur schlimmer. So sieht's aus. Äh, Becky, erzählst ja. du uns mal die Handlung in fünf Sätzen?
2: Ich versuche das. Es ist gar nicht so leicht, weil es ja auch eher so ein Ensemblefilm ist an vielen Stellen. Aber auf jeden Fall sind wir an einem der heißesten Tage des Sommers in einem äh, überwiegend schwarzen Viertel in Brooklyn. Und da sind so Spannungen in der Luft, die sich immer weiter hochschaukeln im Laufe des Tages. Und da sind ganz verschiedene Personen mit eingebunden. Unter anderem Cell, der äh, weiße italienischstämmige pizza restaurant -Besitzer des Viertels. Äh, seine beiden Söhne, von denen einer ganz schön rassistisch ist. Ähm, dann Muki, sein Lieferjunge, Radio Rahim, ein junger Mann, der irgendwie immer mit äh, seinem Ghetto-Blaster unterwegs ist. Ähm, und naja es sind auf jeden Fall jede Menge Leute dort involviert. Und die Spannungen, für die es irgendwie nicht ein Auslöser gibt, sondern die von ganz vielen verschiedenen Handlungen und Aussagen begleitet werden, steigern sich mit der Hitze des Tages. Das geht so weit, dass es einen kleinen Aufruhr gibt, die Polizei eingreift und Radio Rahim von einem der Polizisten getötet wird. Danach kocht das Viertel über und alles entlädt sich in so einem Gewaltakt, bei dem Sales Pizzeria zuerst ramponiert und dann angezündet wird und äh, da ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass Muki, der bis dahin irgendwie sowas wie die Stimme der Vernunft oder so ein Vermittler war, den entscheidenden Anstoß gibt, indem er den Mülleimer ins Fenster wirft. Mhm. Und am nächsten Tag ist es immer noch heiß. <lacht>
1: Genau, ich habe auch nochmal so eine Handvoll Fakten zur Produktion rausgesucht, die ich ganz spannend fand. Zum einen ist Spike Lee auf die Idee gekommen, den Film zu machen, als er eine Episode von Alfred Hitchcock Presents, also eine der zwei Serien hat er, glaube ich, gemacht, Hitchcock, zwei Krimiserien. Und die Folge hat Spike Lee gesehen, und zwar die Folge Shopping for Death. Und da wird die Theorie aufgestellt, dass heißes Wetter... Ähm, gewalttätiges Verhalten, gewalttätige Tendenzen ähm, befördern würde. Und das war dann die grundlegende Idee, aus der dann Do the Right Thing entstanden ist. Mm. Dann hat der Film so eine Mischung aus einerseits ähm, äh, Hip-Hop-Stücken und auf der anderen Seite ähm, so einem Jazz-Score als Soundtrack und äh, diesen Jazz-Score, den hat tatsächlich der Vater von Spike Lee, Bill Lee, ähm, äh, komponiert und auch teilweise selbst performt. Es war ja wir gehört haben die Schwester war auch dabei. Es war insgesamt eine Familienproduktion. So es waren auch viele Freunde und ich glaube auch äh, John Torturis Bruder hat glaube ich auch mitgespielt und so. Also es war, äh, da wurde viel. Ich kenne da noch jemanden äh, gemacht. Genau lustig ist auch, äh, dass ja die äh, genau die die äh, Charaktere Mother Sister und Damia äh, mhm. die äh, sich da irgendwie so eine Hassliebe zueinander haben und äh, Mother Sister ganz am Anfang irgendwie sagt, warum sie nicht leiden kann, wäre, er würde sie an ihren Mann erinnern und das Lustige ist, dass äh, im wahren Leben die Schauspieler Mann und Frau waren. Oh. Also das verwundert entsprechend nicht, dass er sie an ihren <lacht> Mann erinnert hatte. Dann, und das ist das Spannste eigentlich, sie haben den Film komplett in der Stuyvesant Avenue äh, Between Quincy Street and Lex Lexington Avenue äh, in Brooklyn gedreht und sie haben dann eben wirklich komplett diesen, diese Straße angemietet, ähm, haben sie hochgradig ähm, nachgestrichen, um überall eben diese Rottöne da reinzubekommen haben sie also wirklich da die, die, die den, den Straße Straß einfach einmal neu mit Wandfarbe und so versorgt und auch die beiden Geschäfte, die hier eine zentrale Rolle spielen, eben dieser äh, koreanische Laden an der Ecke und Sales Pizzeria, das waren auch leerstehende ähm, Geschäfte, die sie dann gekauft haben und eingerichtet haben für den Film und die Pizzeria war zum Beispiel auch voll betriebsfähig und hat irgendwie während des Drehs äh, die Schauspieler und die Crew mit Essen versorgt. Sehr gut. Ja.
0: Das war dann so ein bisschen auch Method-Acting, ne?
1: Genau. Ja, doch, ich finde, das kann ja. man schon so sehen, weil das so, also jetzt nicht der Aspekt der Pizzeria umlegt, aber also dieses, dass man wirklich komplett sich in dieser Straße einquartiert, um äh, da, da irgendwie das richtige Feeling hinzubekommen, das, das könnte man schon irgendwie so ja. in die Method packen.
2: Die Pizzeria spielt ja auch in anderen Filmen von Spike Lee später noch mal eine Rolle. Bei Inside ah. Man zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, da, äh, magst du das erzählen gerade? Da
2: bestellen doch die, also bestellt doch der Entführer Pizza für alle und die wird dann von dort geliefert. Kann das sein?
1: Genau, von Cells Pizzeria äh, kommt die dann. Und ähm, außerdem, im, äh, dem Film von 2012, Red Hook Summer, äh, tritt Mookie noch mal auf. Und ähm, er ist auch hier wieder am Pizza ausliefern. Äh, aber jetzt lass uns mal auf den Film eingehen. Und da möchte ich mit einer ganz klassischen Spätfilmfrage beginnen. Äh, natürlich allgemein, wie erzählt der Film <lacht> die Geschichte? Aber ganz speziell, wie beginnt er denn mit welcher ersten Szene? Paula, magst du uns mal beschreiben, aber was klar, in dieser ersten natürlich. Szene passiert?
0: Äh, wir sehen ähm, den, den Love Interest von Muki, was wir später erst erfahren. Eine junge Frau Sie ist glaube ich irgendwie Hispanoamerikanerin, ja. Mhm. Und sie tanzt ganz toll äh, zu dem Hip Hop Song "Fight the Power", mhm. den Radio Rahim nonstop in seinem Ghetto Blaster laufen lässt. Wenn wir auch später es merken. Und irgendwie, also sie tanzt das komplette Lied durch wechselt dabei ab und zu mal die Klamotten. Also den Wechsel sieht man nicht, nur das Endprodukt. <lacht> äh, in dieser Straße. Und sie tanzt sehr äh, extrovertiert und ähm, gekonnt mhm. und man fragt sich, warum eigentlich? Was passiert hier gerade?
1: Und da könntest du Auskunft geben, Becky? Äh,
2: also ich kann nicht so richtig darüber Auskunft geben, warum es tatsächlich so lange und genau so aussah, aber auf jeden Fall habe ich gelesen, dass er inspiriert wurde dazu von einem Film, der Bye Bye Birdie heißt, mhm. von George Sidney, den ich jetzt selber überhaupt nicht gesehen habe, aber da hat ihm die Tanzszene wohl so gut gefallen und dass er sich dann gedacht hat, dass das in seinen Film auch gut reinpassen würde. Und ich finde tatsächlich, es passt auch nicht so schlecht rein, weil mhm. bei aller ähm, Schwere, die das Thema auch mit sich trägt, ist es ein Film, der unglaublich viel auch so popkulturell äh, schwingt die ganze Zeit und mhm. dann halt diese Szene gleich am Anfang zu haben mit diesem Hip-Hop-Song und diesem Tanz, äh, der auch wirklich ja bis ins Letzte ausgekostet wird, so ich finde das äh, unterstützt schon diesen Flow des ganzen Films.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, ähm, also einmal auch das Lied ist natürlich wichtig, Fight the Power, was ja ähm, auch gleich so, so eine revolutionäre Agenda setzt, die der Film hat. Und ähm, wir dürfen das Jahr halt auch nicht vergessen, 1989, da war Hip-Hop noch in, nicht weit, aber es war noch ein Stück davon weit entfernt, ähm, den Status zu haben, den es heute hat. Also es war eben nicht schon so dermaßen im Mainstream angekommen, sondern es war noch viel mehr Subkultur, ähm, als es heutzutage ist. Man sagt so, dass die Anfänge von Hip-Hop 1979, 1980 um den Dreh rum liegen, wo dann eben äh, so, so, so Leute wie Afri African Bambata und, ach, wie ist der andere habe ich vergessen, noch so ein äh, berühmter DJ, die halt erst mit Hip-Hop anfangen, also wir sind noch in der ersten Dekade und dann, dann fängt mhm. er halt gleich an mit so einem äh, mit einem Hip-Hop-Song, der halt Subkultur ist und halt auch gleich entsprechend so eine krasse Botschaft hat, Anti-Establishment-Botschaft, äh, die schon die Stimmung des Films ein bisschen setzen. Mhm. Ja. ja. Dann, ähm, wie geht er denn weiter vor? Also du sagtest eben schon, es ist ein schweres Thema. Das stimmt, aber es wird ja auch immer wieder aufgelockert. Es ist ja nicht nur durchgehend irgendwie ein hartes Drama, was wir sehen, sondern wir haben ja immer so einen beschwingten Mix zwischen ähm, äh, irgendwie wirklich lustigen Szenen und dann wieder auch harten, sozialkritischen Szenen.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Film insgesamt tatsächlich ziemlich witzig finde ja. und eigentlich auch ähm, also auch die sozialkritischen Themen sind irgendwie witzig ähm, also man 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 sieht ja so viele man sieht quasi viele ethnische Gruppen, mhm. die sich alle gegenseitig irgendwie dissen ja, mhm. also es ist so ein oh Gott, wie rede ich eigentlich äh, die gegenseitig schlecht voneinander sprechen, so und das fand ich halt schon mal ganz interessant. Es ist eben nicht nur der Rassismus schwarz gegen weiß, sondern es gibt eben dann noch den Rassismus gegen asiatische Typen und es gibt den Rassismus äh, gegen die spanischen also die, die, die ja, Spanier spanischen Einwanderer und von den Spaniern zu den Schwarzen. Also es ist wirklich so, so eine bunte Mischung. Das macht halt das, diesen Rassismus da auch nicht ganz so tragisch oder 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 da, dadurch wird auch so ein, so ein erhobener zeigefinger irgendwie verhindert glaube ich weil man halt sieht naja es ist halt echt weit verbreitet und macht vor niemandem halt so
2: ich finde tatsächlich der erhobene zeigefinger stimme ich dir zu tragisch finde ich es doch trotzdem ganz schön ja mit am ende schon ne? ja. komischen aspekt nee aber auch schon davor weil man mhm. doch finde ich ähm, dadurch dass wir ja wirklich sehr 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 viele personen kennenlernen mhm. ähm, so ein richtiges Gefühl für das Strukturelle an dem Problem kriegen und dafür, mhm. dass es nicht also dass es nicht ein sich daraus arbeiten oder so gibt, sondern dass man immer in diesem System drin bleiben wird. und dann bleiben einem halt Dinge wie Humor und kleine Spitzen in der Nachbarschaft und äh, sowas übrig, um irgendwie damit umgehen zu können. Mhm. Also ich finde, dass äh, das tragische und komische, balancieren sich da sehr gut aus in dem Film.
0: Aber ich, ich meine auch, wenn es am Ende da in der äh, Katastrophe endet, ist es so, ähm, dass sie sich trotzdem irgendwie ja auch mögen. Also zum Beispiel hat er ja eben Muki einen gemeinsamen Sohn mit, mit äh, der, der Tochter einer spanischen Einwanderin. Und Spansch,
1: also lateinamerikanisch. Ja,
0: ja. ja. Ähm, und da gibt es halt auch diese Fehde, ja, dass, dass, dass er in der Küche zu seiner quasi Schwiegermutter sagt, sie soll doch gefälligst Englisch sprechen und nicht Spanisch. Und ähm, ja, aber trotzdem sind sie halt irgendwie eine Familie ja und, und schätzen sich ja auch. Und ähnliches ist auch zwischen dieser lateinamerikanisch-spanischen Gruppe und Radio Rahim, als die da diesen, diesen Ghetto-Blaster-Battle haben, wo mhm. sie sich ja dann am Ende auch, also klar, klar ist es so ein Konflikt irgendwie, wer dann den lauteren Blaster hat, aber die akzeptieren ja dann am Ende auch, dass Radio Rahim das also bessere Gerät hat. Ich finde, ich finde.
2: Pan Nintendo?
1: Ja, oder? <lacht> ähm, ich finde, er, er mixt hier drei Stilmittel sehr brillant, die. Ähm, da so eine genaue Mischung machen aus Leichtigkeit, ja. Verständnis für die verschiedenen Charaktere und dich nicht entlassen aus, äh, aus dem Drama quasi. Wir haben einerseits eben, dass dieser Rassismus immer wieder mit Jokes ähm, ge gemischt wurde. Dann haben wir äh, das zweite die Mittel, dass er halt immer diese äh, dieses, äh, dass er immer wieder Szenen spiegelt. Dass er halt immer wir kriegen eine Szene, in der ähm, sich hier, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, er hat diesen komplizierten Namen, äh, die Put a Brother on the Wall-Szene. Bugging Out. Genau, Bugging Out, ähm, sich aufregt, äh, dass, dass es halt keinen kein Schwarzen an der Wall of Fame in der Pizzeria gibt und ähm, Sal ihm da eine lange Rede hält, so dass es seine Pizzeria und er will hier keine Schwarzen, sondern er ist halt die Italiener und er will hier Italiener haben. Und. Ähm, Kurz darauf äh, fährt halt irgendwie ein Weißer mit dem Fahrrad durchs Viertel und bei gehen Out hält äh, gespiegelt diesem Weißen genau die gleiche Rede, dass er hier keine Weißen haben will, sondern es ist ein schwarzes Viertel und er, er soll sich da wegmachen, um so ähm, Dadurch, dadurch bauen wir halt immer wieder so, so, so ein Verständnis für die Situation der anderen aus. Und ähm, Spike Lee verhindert halt, dass wir irgendwie einen der Charaktere als äh, durch und durch böse wahrnehmen und die anderen als durch und durch gut, mhm. was uns irgendwie äh, das Drama dann viel zu einfach einordnen ließe. Und der dritte Aspekt, der aber auch super geschickt gemacht ist, ist, dieses, dass er ja immer Charaktere frontal in die Kamera sprechen lässt und damit uns als Zuschauer ansprechen lässt und ähm, das gipfelt ja auch in so, in dieser ähm Montageszene, wo dann eben jede ethnische Gruppe ihre Ansprache in die Kamera reinhält, welche andere ethnische Gruppe sie nicht leiden kann und aus welchen Gründen und äh, wir dann auch einerseits halt immer so eine Motivation von denen vermittelt bekommen, aber wir eben auch direkt angesprochen werden und dadurch eben dann wieder ganz intensiv in den Drama-Aspekt des Films reingesogen werden.
2: Hm. Das mit dem Spiegeln finde ich ganz spannend, weil, äh, ich weiß nicht, ob ihr Black Clansman gesehen habt, äh, der, den er ja quasi letztes Jahr gemacht hat, in dem es das auch ziemlich stark gibt, aber der Effekt ist da total anders. Also, mhm. weil da werden so Black-Power- und White-Power-Szenen ähm, nebeneinander geschnitten. Und es ist ganz deutlich, also es ist gespiegelt, aber es macht umso deutlicher, wie sehr es was anderes ist jeweils. Mhm. Und ich finde hier ist das irgendwie? Man merkt, dass es noch, dass er noch am Anfang vom Einsetzen dieses Stilmittels ist, weil er es noch irgendwie ganz anders benutzt, als er es jetzt macht. Weil es eben doch viel mehr auch ähm, Leute in ähnliche Kontexte stellt, als sie besonders voneinander unterscheiden zu wollen.
1: Aber ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie das Zeichen eines Regisseurs, der noch nicht weiß, was er tut, sondern ich finde, er macht das hier ganz gekonnt, weil dadurch, dass er das gemacht hat und wir dann immer wieder das Verhalten von von äh, den Schwarzen jetzt äh, relativieren zu dem äh, teilweise äußerst rassistischen Verhalten von Cell und seinen Söhnen, ähm, wird dann eben der Schlusskonflikt äh, ganz äh, also de, er, er manipuliert uns dahin, dass wir am Ende diesen Schlusskonflikt haben, wo wir halt auf der einen Seite einen Mord haben und auf der anderen Seite die Zerstörung dieser Pizzeria. Und äh, wir uns dann fragen sollen, äh, was von beiden schlimmer war. Und dadurch, dass er eben davor die ganze Zeit ähm, die Verhalten der verschiedenen Gruppen relativiert hat und immer wieder gezeigt hat, die sind sich doch ganz ähnlich, werden wir halt dahin gedrängt am Ende so zu sagen, es ist ja auch ganz ähnlich und nur um uns dann eben den Vorschlaghammer vor die Brust zu hauen und zu sagen: So, nee, bist du eigentlich bekloppt? Das ist überhaupt nicht ähnlich. Hier haben wir auf der einen Seite einen Mord und auf der anderen Seite ist hier halt ein bisschen äh, so ein paar Möbel kaputt gegangen. Und äh, das ist meines Erachtens komplett kalkuliert gewesen und mhm. macht, macht eine ziemliche Brillanz an diesem Film aus.
0: Mhm, voll. Also, ich habe das so gar nicht verspürt irgendwie. Also, mich hat das. Also, dass da irgendwas ähnlich wäre oder was gleich gleichwertiges äh, Unrecht oder so geschehen wäre, habe ich das gar nicht gesehen.
1: Nee, das sieht bei auch nicht so. Nee, aber, aber wie gesagt, dadurch, dass halt davor ja. immer wieder so Spiegelszenen eingebaut sind, äh, wirst du da halt in die Ecke äh, quasi gelockt äh, äh, stellt dir eine Falle, dass du halt zu leicht am Ende denkst, so naja, so wie halt am Anfang die Schwarzen auch dies, gegen diesen Weißen gegenüber irgendwie diskriminierend mhm. waren, so ist das jetzt ja im Grunde auch wieder das Gleiche, dass sie hier einfach diesen Laden kaputt machen, äh, ist ja jetzt genau das Gleiche, wie dass da Randy Rahim von den Polizisten umgebracht wurde.
0: Hm.
1: Ich glaube, also ich, äh, ich es ist, äh, sagt er ja auch äh, in dieser berühmten, äh, jetzt schon berühmt gewordenen Archivtöne-Folge, äh, in denen die über diese Folge äh, über, über Doing the Right Thing sprechen. Äh, sagt Jan auch so, dass ähm, Spike Lee äh, diesen den, den Showdown als äh, Lackmustest test äh, ähm, nimmt. Und äh, gelesen habe ich auch, dass es irgendwie auch nur von Weißen immer äh, überhaupt relativiert wird, indem Spike Lee die Frage gestellt wird, was denn am Ende äh, das eigentliche Drama des Films ist. Und die Antwort ist natürlich ganz klar, dass hier ein Mensch getötet wurde, weil es ein wesentlich höheres Gut ist als die Vernichtung von irgendwelchem Eigentum. Ähm, äh, und äh, Aber dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, ähm, dass äh, die Pizzeria in irgendeiner Form ja, ebenbürtig wäre dem Tod eines Menschen, das natürlich baut Spike Lee dann ganz stark darauf, dass er halt davon ausgeht, dass, dass wir weiße rassistische Ressentiments haben und aber er, in seiner Inszenierung bietet er uns halt auch diese Schlussfolgerung an und wir müssen am Ende sagen, so ja nee, natürlich ist der Mord die schlimmere Tat.
0: Verstehst du? Verstehst du ein bisschen klar, was ich versuche zu sagen? Ja, bei mir ist es nicht passiert. Das ist gut. Also ähm, ich fand eigentlich, also ich hatte nur den Gedanken so Scheiße, jetzt eskaliert es hier alles so, ja geht mhm. alles, also es gerät alles außer Kontrolle. Dabei mögen die sich doch alle so, weil ähm, das war so das Grundgespür, was sich da für mich auf dem Film gelegt hat, dass die ähm, eigentlich alle ganz gut miteinander klarkommen. Ja, also es wird zwar darüber gesprochen, dass, dass sie so quasi so so Clans oder Gruppen bilden, aber im Prinzip, so im Alltag, funktioniert das ja alles ganz gut. Aber dann, wenn es irgendein Problem gibt, dann sind sich alle ihrer ja plötzlich vollkommen bewusst und grenzen sich voneinander ab.
2: Aber hast du wirklich das Gefühl, die mögen sich? Also ich habe... Mhm fast mehr das Gefühl die ganze Zeit, das ist halt so eine Schicksalsgemeinschaft, wobei ich Gemeinschaft in sehr große Anführungsstriche mhm. setzen wollen würde, aber man ist halt irgendwie durch das Schicksal in diesem Stadtviertel zusammen und das hat so was Großstädtisches auch für mich, dass es eben an den Orten, wo eben verschiedene Gruppen, verschiedene Fronten, verschiedene Stereotype aufeinander treffen sie überhaupt erst aufeinander prallen können. Und äh, dass das auch was, wie soll ich sagen, was Hoffnungsvolles vielleicht an dem Film ist, dass es immerhin ein Ort ist, wo sich Menschen Treffen, wenn auch nicht äh, nicht irgendwie mit einem Ausgang, den man sich dafür gewünscht hätte, aber dass das vielleicht so ein bisschen das ist, was so Utopie, Großstadt und Menschen, die zusammenkommen, die sonst nie zusammengekommen wären oder so.
0: Mhm. Also es, klar gibt es ja diese Grüppchenbildung, aber ähm, im Prinzip haben sie ja auch viele gemeinsame Interessen. Ja, Also wenn diese diese Hispano Gruppe anschaust, wie die eben auch ihre Musik hören, genauso wie Radio Rahim oder in der Szene, in der ähm, jemand den Hydranten da aufschraubt und dann sich alle an dem Wasser erfreuen und ich weiß nicht, also eigentlich erschien mir das alles so ganz friedlich so.
1: Also es gibt, es gibt ja schon irgendwie polarisierende Charaktere, aber Spike Lee, mhm. ähm ist dann auch wieder clever genug, uns immer wieder so versöhnliche Szenen zu zeigen. Sei es irgendwie Cell, der da seinen Monolog hält. Ja. Er hat diese Leute auf seiner Pizza aufwachsen sehen ähm, und mag sie doch irgendwie. Es hat natürlich irgendwie was auch so eklig-paternalistisches und äh, als wären das alles kleine Kinder, um die er sich kümmern müsste. Aber hm. man kann ihm ja schon auch abnehmen, dass da Empathie dabei ist. Ja, der, dann, mag
0: den, ich mein, der mag denn, ich meine, der mag der sagt, er sei genau. sowas wie sein dritter Sohn.
2: Aber der versteht ihn überhaupt
0: nicht. Nee. Ja, schon. Ich
2: finde, der versteht ihn überhaupt nicht. Der versteht überhaupt nicht, was Mucki braucht und was er, äh, was ihm so wichtig sein könnte im Leben und mit welcher Struktur er ihm als Chef jetzt wirklich irgendwie eine Verbesserung seiner Lebensumstände geben könnte oder so. Dem hilft es nicht, dass er abends zu ihm sagt, ach, du kannst immer zu mir kommen. Der bräuchte, dass er ein Gehalt kriegt, was er jeden Abend bei seinem Chef abholen kann. So.
1: Hm, ja, da hast du vollkommen recht so. Und also das Cell ist irgendwie weiter von entfernt hier und wieder Gute zu sein. Uns wird nur hin und wieder eben so ähm, genug Charaktertiefe geboten, dass wir eben auch Empathie für ihn empfinden können und auch wieder sehen, dass er schon bei all seiner Fehlerbehaftetheit auch ähm, eben eben sein, sein ja den Schwarzen im Viertel Empathie entgegenbringt. Und genau das Gleiche haben wir halt schon auch mit der Szene, die Paula von erwähnte, wo halt, halt wie Muki so ein bisschen über die Mutter seiner Freundin lästert und da seine ähm, anti-lateinamerikanischen Ressentiments raushängen lässt. Aber er wird dann halt auch wieder in liebevoller ähm, Zweisamkeit mit seiner Frau und mit seinem Kind werden sie zusammen im Bett gezeigt, wo dann halt auch wieder hier so was Verständigendes dabei ist. Mhm. Und auch äh, das dritte, ähm, Paar, das wir halt ja die, diese alten Männer haben, die da über die ähm, Koreaner lästern und sich total aufregen und da ihre ähm, Ressentiments rauslassen, aber dann am Ende, wenn eben der Volkszorn hochkocht und sie entsprechend Sales äh, äh, Pizzeria zerstört haben und sich dann eben dem, äh, dem koreanischen Laden zuwenden wollen, äh, er es ja dann doch auch wieder schafft irgendwie ihre Empathie zu erreichen, indem er sagt, so, hey, ich bin eigentlich auch einer von euch. Ich werde hier genauso, ich bin hier genauso ein äh, diskriminiertes Mitglied dieser Gesellschaft, also äh, ihr könnt mir das jetzt nicht antun und äh, im Gegensatz zu Cell erreicht er sie ja auch damit und sie hören dann auf und zerstören seinen Laden nicht. Das heißt, mhm. wir kriegen schon auch immer wieder ähm, genug Hoffnung mitgeteilt, dass die sich doch dass da doch auch empathische Aspekte in dieser Gesellschaft drin stecken. Und ich finde auch ganz wichtig ist dann dieser letzte Dialog zwischen Cell und Muki ähm, dass die überhaupt noch miteinander reden und dass die äh, zwar da auseinander gehen und beide sind stolz und sind auch irgendwie, dass, da ist auch was zerbrochen jetzt, aber sie sind trotzdem nicht, äh, also die sind... Nicht irgendwie, wie man es ja auch sagen könnte, dass da jetzt irgendwie am nächsten Tag, obwohl es so heiß ist, gleich die nächste Schlägerei auseinander losgeht, sondern die sind schon da immer noch auf einer Augenhöhe und können miteinander reden. So, Das sind schon auch irgendwie versöhnliche Argumente.
2: Und das ist spannenderweise eine Szene, wo über die Spike Lee sehr gestritten hat mit dem Studio, also die, die er genauso haben wollte und wo ihm lauter Leute gesagt haben, hä, das ist doch total irrational, warum sollte der ihm jetzt noch das Geld geben, nachdem der den äh, Mülleimer in sein Fenster geschmissen hat, es äh, würde doch niemand tun, außer... Dieser Schauspieler in dieser Szene, so wie du sie geschrieben hast, und äh, andere wiederum haben gesagt, nee, wir dürfen Huki nicht mit dem Geld weggehen lassen, dann wird unser moralischer Held sozusagen irgendwie dadurch nochmal korrumpiert am Ende, wo ich mich halt frage, also mit moralischen Helden hat der Film ohnehin nicht so. Also <lacht> ja, mhm. also interessant.
1: Ich finde, ich finde es vor allen Dingen spannend, weil du, du sagst es ja schon so schön in der Zusammenfassung vorhin auch so. Es ist halt immer noch heiß. Es ist am nächsten Tag ist nichts gelöst. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Regenschauer kommt, der metaphorische oder buchstäbliche, und die Stimmung kühlt sich wieder ab. Sondern wenn die miteinander reden, merkst du immer noch, wie es in den brodelt, wie halt da immer noch ähm, das Problem Amerikas, das Problem. Der, der kompletten Welt äh, nicht gelöst ist, dass da immer noch Rassenkonflikte äh, unter der Oberfläche prodeln, aber das äh, ja, sie gehen halt in dem Moment nicht wieder aufeinander los in irgendeiner Form, sondern äh, es, sie, sie können halt miteinander reden, aber das Problem bleibt weiter und man muss daran arbeiten. Das ist so für mich die Botschaft von dieser letzten Szene. Ja? Mhm. Wie wird denn die Szene inszeniert in dem Film? Lass uns da nochmal schnell zurückspringen. Paula
0: manchmal echt wie in der Schule, ne? <lacht> Ich musste,
1: vor, aber nicht, jetzt, wenn, wenn du nicht willst, musst du nicht, nee, du hast, bist so ruhig geworden.
0: Ja, ich denke ja nach, über mhm. das, was ihr sagt, ne? Wie die Hitze inszeniert wird.
1: Genau, die wir Hitze muss man ja fühlen, die kann man ja nicht sehen. Wie sehen wir sie denn
0: trotzdem? Dadurch, dass die Leute schwitzen.
1: Das, ja. Und es mhm. ist alles total rot und überall gehen die, laufen die Ventilatoren, mhm. das und so. Und es
2: glimmert so. Mhm.
1: Das finde ich schon ziemlich cool gemacht, wie man es halt schafft, äh, äh, eben ja, ein Gefühl äh, auf, visuell auf die Leinwand zu bringen. Da hast du ja auch eben schon gesagt, äh, Becky, im Vorgespräch, wo er sich da orientiert hat. Wo hat er sich denn orientiert?
2: Moment,
0: was habe ich gesagt? Du habe Fenster zum Hof. Ach so, naja,
2: das ist ja auch sehr rot, das Fenster zum Hof. Und deshalb dachte ich, wenn es jemandem auffällt, dass dieser Film auch rot ist, dann wahrscheinlich Daniel. Genau. Wobei dieser Film ja schon nochmal orange-roter ist, wenn man so will. Also dadurch, dass ja auch in Brooklyn die Häuser alle diesen braunen Stein haben, hm. lässt sich da auch sehr gut noch dieser rote... Filter drüberlegen und das ist wirklich so, also diese Hitze ist ja, ist, ist halt optisch zu sehen, man fühlt sie quasi, man, man schwitzt mit, wenn man mhm. es irgendwie guckt, man will auch diese Eiswürfel, die, die sich da über den Körper laufen lassen, also <lacht> ich finde, man fühlt es sehr. Ja. Ich, ich habe auch den Film ja kennengelernt bei den Cinematic Smash Brothers, als ihn jemand pickte als bester Sommerfilm. Und ich bin bis heute, mhm. äh, schäme ich mich, dass ich mit Mama Mia 2 gegen ihn habe.
1: <lacht> Wir haben ihn vor allem ja jetzt, äh, also ich habe ihn, Paula, du auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Das ist, ähm, das ist ja die Idee des Verloberis, dass man Filme, die von jemand anders Lieblingsfilme sind, neu entdeckt. Mhm. Ähm, und den jetzt seit halt diesem Film im tiefsten Winter zu gucken, wo es draußen halt irgendwie 0 Grad hat, ist auch irgendwie äh, ein schönes Kontrastprogramm.
0: Apropos Kontrastprogramm, was sollte eigentlich diese Erotikszene in dem Film? Hm. Ich fand es irgendwie extrem langwierig und so, so furchtbar sinnlos auch. War das nur Eye Candy?
2: Also ich finde es... Hat auch was von dieser Hitze gehabt, auf jeden Fall. Hm. Ähm, es hat auch was, also ich finde, Muki bekleckert sich in dieser ganzen Beziehung zu Tina auch nicht gerade mit Ruhm. Nee. Also hat irgendwie ein Kind mit ihr, kommt aber eine Woche nicht hin und lässt sie irgendwie allein. Und wenn es hochkommt, ruft er mal an oder so. Ähm, und ähm, dann halt so exzessiv zu zeigen, wie er das Sexuelle dann doch wieder auskostet, um <lacht> sich noch über ihre Mutter lustig zu machen und dann wieder zu verschwinden. Hm. Also ich finde, das hatte eher was äh, Charakterisierendes für ihn. Also die okay. Frauenrollen sind ja irgendwie wie so oft bei Spike Lee leider so ein bisschen laufen so nebenher. Hm.
0: Hm. Ja, das stimmt. Obwohl es ja da auch äh, recht starke Frauen gibt, also Mrs. Mother's Sister <lacht> is watching you. <lacht> die war ja da tatsächlich so ein bisschen sowas wie die Chefin, ja. Naja gut, und, und äh, Tina lässt sich halt von dem Kerl bezirzen, aber eigentlich ist sie ja auch ziemlich stark, ne. Die flucht die ganze Zeit. <lacht> ja,
1: sie, sie haben halt keine große Rolle. Sie äh, sind ja, halt tatsächlich nicht. nur irgendwie Beiwerke, ja. die hin und wieder mal auftauchen und äh, nichts großartig zur Handlung beitragen. Mhm. Lass uns mal noch abschließend zur Frage kommen. Worum geht's denn eigentlich wirklich? Und ähm, da springt ein natürlich den äh, der Titel an. Mhm. Ähm, Do the right thing. Worauf bezieht er sich denn?
0: Daniel. Also
2: ich, <lacht> Ach, nein,
1: thank you. Thank you, thank you.
2: Also ich habe mir so so vier Schlussfolgerungen aus dem Titel gezogen. Wow. Ähm, und zwar erstens, ähm, es ist nicht universell, was als das Richtige angesehen wird. Mhm. Je nachdem, wer du bist und wo du herkommst und was die Voraussetzungen sind. Ähm, und auch, was du selber tust, ob du das selbst für das Richtige oder das Falsche hältst, hat immer was mit einer Mischung aus deiner persönlichen Moral und dem, was die Gesellschaft so davon hält, zu tun. Äh, und äh, im Speziellen als schwarze Person musst du sehr viel öfter das Richtige tun im Leben als als nicht-schwarze Person, um akzeptiert zu werden. Und dass es ein weißes Privileg ist, auch mal nicht das Richtige tun zu müssen. Und zum Abschluss quasi, äh, es gibt nicht die eine falsche Entscheidung, die an etwas schuld ist sondern es ist immer was Strukturelles. Ich finde, das strahlt der Film wirklich aus, weil es gibt sehr viele falsche Entscheidungen in diesem Film. Aber mhm. hätte wirklich, wenn jetzt eine Person da was anderes gemacht oder was Richtiges in Anführungsstrichen gemacht, hätte das was an der großen, äh, an, an der großen Katastrophe am Ende geändert, man weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Ich finde äh, ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch immer noch dieser Kontrast, den der Film immer wieder aufmacht zwischen Liebe und Hass. Wir kriegen das, ähm, äh, ja, mit diesen Ringen von äh, Ray Rahim vorgeführt und eben äh, mit dem Kontrast, wobei Hass du ja Ach, nicht das richtige Wort, genau, nicht mhm. das richtige Wort ist, aber äh, ich sag mal Zorn und Liebe ähm, wird uns ja immer wieder auch durch das Paar äh, Malcolm X und Martin Luther King, ähm, äh, ja, dargeboten. Der Film endet ja auch mit den beiden Zitaten. Wir haben halt einerseits eben diesen ähm, versöhnenden Martin Luther King, der in der Bürgerrechtsbewegung äh, einen friedlichen Protest anstrebt und eine Koexistenz von Schwarzen und Weißen ähm, und demgegenüber gegenüber äh, Malcolm X, der eben diese, äh, diese gerechte Zorn-Variante der Bürgerrechtsbewegung immer eingenommen hat, der eben sagte, wir müssen uns äh, auch äh, gewalttätig äh, gegen den äh, weißen Mann erheben, wir müssen äh, quasi uns unsere Rechte erkämpfen, wir können hier nicht irgendwie nur äh, ganz lieb fragen, ob wir denn irgendwelche Bürgerrechte bekommen, sondern nein, wir müssen halt äh, da mit allen Mitteln, die uns zur Ver äh, Verfügung stehen, äh, quasi uns unseren Platz in einfordern, Amerika, ja. genau, in Amerika einfordern und ähm, die so für mich philosophisch äh, spannende Frage ist ja dann eben dieser Moment, wenn äh, Muki da in wirklicher Ruhe mitten in diesem Mob ähm, auf die andere Straßenseite geht, die Mülltonne nimmt ähm, und äh, die Mülltonne äh, ins Fenster der Pizzeria wirft und damit äh, eben dafür sorgt, dass äh, die jetzt aufgeheizte Stimmung sich äh, beginnt zu entladen, indem da die Pizzeria auseinandergenommen wird. Und eben die Frage, ob denn diese Tat richtig war. Weil so aus meinem ähm, Ich bin hier irgendwie pazifistisch erzogen und ich will, dass Leute miteinander klarkommen. Und es war ja auch gar nicht Cell, der jetzt irgendwie äh, Radio Rahim umgebracht hat, sondern die Polizisten. Aus diesem Standpunkt bin ich halt ganz schnell dabei zu sagen, So nein, es war äh, nicht das Richtige zu tun. Aber äh, ich glaube da kommt dann eben auch wieder so eine leichte Privilegienblindheit in mir rein, ähm, könnte da mit reinschwappen, so dass, dass ich halt eben diesen Aspekt, dieses, dieses Malcolm Xsche Moment, was der Film uns eben darlegen will, dass es eben auch diesen gerechten Zorn gibt und dass es halt eben auch ein legitimes Mittel sein kann, mit Gewalt auf seine Unterdrückung aufmerksam zu machen, ähm, dass, das in dieser Szene wirklich kulminiert und ich da irgendwie in meinen Gedanken mit ganz viel Ringe und auch zu keinem Schluss gekommen bin. Und ich finde, das macht es aber super spannend.
2: Ich finde halt an dieser Frage, die man sich stellt über Mookie, mhm. auch so spannend. So, Warum stellen wir uns eigentlich die Frage? Warum fragen wir nicht, war es the right thing von Cell, diesen komischen Monolog zu halten? Oder war es the right thing von seinem Sohn äh, sich so rassistisch gegenüber den ganzen KundInnen seines Restaurants zu äußern. so, Sondern wir stellen die Frage halt genau für diese Szene. Ich, das finde ich spannend.
1: Ja, aber ich finde halt, die Fragen sind leicht zu antworten. So. Weil natürlich, du kannst halt irgendwie den äh, Für mich ist ganz klar, der der Sohn ist ein Rassist. Den kann ich abstempeln. Und ähm, ich kann sowohl Ray Rahim ähm, als auch äh, Sal irgendwie an den Schultern schütteln wollen und sagen, jetzt kommt mal wieder klar der eine macht mal sein Radio ein bisschen an, leiser und der andere hängt halt Malcolm X an die Wand und äh, zeigen, dass die beide Idioten sind. Aber gerade in diesem, äh, diese, diese leichten und schnellen Urteile, die finde ich gelingen in dem Moment nicht mehr, wo du dir halt versuchst, sämtliche Dimensionen und die komplette Tragweise von Mukis Handlung klar zu machen, weil da kannst du, den kannst du nicht mehr einfach so leicht in eine Schublade stecken. Das finde ich macht es außergewöhnlich.
2: Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eher interpretiert, dass das Werfen des Eimers genauso ein Teil in der Eskalation des Ganzen war wie jede andere Sache, die wir da gesehen haben und dementsprechend äh, genauso zu beurteilen ist.
1: Ich finde, aber dadurch, dass er es so kalkuliert macht, wird es halt plötzlich zu einem Akt des Protests. Es ist kein, ich, ähm, ich bin genauso wie alle anderen, hier mein Blut ist am Kochen, sondern er ist ganz ruhig, sitzt da, steht mm. auf geht auf die andere Straßenseite nimmt noch den Beutel raus legt den Deckel zur Seite geht, nimmt die Tonne geht ganz ruhig zur Seite zur anderen Seite und ähm, äh, und zerstört dann dieses Fenster er weiß genau was er da tut er hat sich das genau überlegt und ich und die Frage die dann da für mich mitschwingt ist halt ähm, hat er denn nicht auch das Recht dazu ist das nicht vielleicht in dem Moment auch äh, mhm. statt jetzt einfach, die Polizisten sind weg so und mhm. jetzt irgendwie, wir gehen jetzt alle wieder nach Hause und lassen halt es einfach darauf sich beruhen, dass die hier einen von uns umgebracht haben, äh, jetzt einfach mal hier wirklich äh, was kaputt zu machen, um zu zeigen, wie beschissen unser Leben ist, ob das nicht tatsächlich in dem Moment eine gerechtfertigte Handlung ist. Mhm. Das, finde ich, ist einfach eine spannende Frage.
2: Ja. Hm.
0: Also ich habe mich tatsächlich gefragt, warum er das eigentlich macht, ja. Ähm weil also ich habe als er die Mütterne geholt hat hatte ich noch gedacht der stellt sich jetzt drauf und sagt irgendwas oder so ne mhm. und damit habe ich wirklich nicht gerechnet weil es auch gar nicht so seinem Charakter entspricht aber es war wie Daniel sagt wohl überlegt ne so eine, so ein Ding von jetzt reicht's aber jetzt äh, müssen wir irgendwie was tun und ein Zeichen setzen so ja, aber ich, ob sich jetzt diese Frage do the right thing, wirklich jetzt auf diese Szene ich weiß nicht, weiß ich auch nicht... Möchte ich jetzt auch gar jetzt nicht irgendwie behaupten, nicht gedacht, genau, dass
1: das nur diese Szene äh, betrifft. Für mich äh, finde ich sie nur an dieser Szene besonders spannend aufgehängt, weil, weil ich da halt irgendwie moralisch nicht irgendwie ein schnelles, einfaches Urteil fällen kann. Das, mhm. das finde ich daran einfach spannend.
0: Es geht, ja, es geht ja auch ein bisschen so um eine äh, so, die, die Art, wie man sein Leben irgendwie gestaltet. Ne? Mhm. Weil Mookie ja auch so ein Slacker ist und sich nicht richtig kümmert und so. Ja gut, das ist nicht das Hauptthema.
2: Guckt einer von euch hier, Bojack Horseman, mhm. die Serie? Nee. Die macht immer sehr viele popkulturelle Verweise und da gibt es eine Folge, wo Bojack auf ein Unterwasserfilmfestival geht und da gibt es einen Sequel von Do the Right Thing und das heißt... Uh, do the thing more right. <lacht> Und ich finde das auch eine sehr passende Aktualisierung der Frage do the right thing, mhm. so, weil es, äh, also im Prinzip ist der Film super aktuell in all dem, was er uns zeigt, könnte wahrscheinlich in ähnlicher Weise genauso auch heute spielen, aber dieses, dieser hohe moralische Maßstab, der irgendwie an manche Gesellschaftsgruppen höher angelegt wird als an andere, weil sie alles irgendwie more right machen müssen, äh, finde ich, ähm, das ist vielleicht noch das, was es ein bisschen davon unterscheidet.
1: Ähm, ich finde, genau, da wollte ich nochmal, das hatte ich vorhin vergessen, ich finde, äh, was ich noch spannend finde, ist, Jan sagte jetzt in dieser Kurzfolge mit Christian in der Second Unit zu Black Clansman, ähm, dass Spike Lee der verbitterteste Mann Hollywood <lacht> ist ähm, und als ich diesen Film sah und mir auch darüber nachdachte, dachte ich mir auch, es ist auch vollkommen zu Recht, weil er macht hier eigentlich 1989 schon so viel, für das jetzt irgendwie ähm, ein paar Jahre später Tarantino und, ähm, ach wie heißt dieser, Engländer, keine Ahnung, und Robert Rodriguez so abgefeiert wurden. Der Film, der ist so der ist so frisch und so punkig und mhm. hat schon so unglaublich viele postmoderne ähm, neue Inszenierungen, die die einfach in den 90ern von ganz vielen anderen Regisseuren, weißen Regisseuren aufgegriffen wurden, die dann mit Preisen überhäuft wurden und heute jetzt irgendwie äh, achten, ne, 29 Jahre später oder wie viel? Lang? 20 Jahre offen? später? nee wir sind fast 30 Jahre. Oh,
2: ja. 30, Jahre.
1: 30 Jahre später, genau so. Ähm, der, äh, hat, wird, hat dem Film ja auch eine, die entsprechende Legacy, mittlerweile wird ihm zugeschrieben, es wird anerkannt, was für ein Meisterwerk das war, aber dass eben ähm, das den, in den 90ern anderen Leuten, die quasi diesen Stil aufgriffen, dann irgendwie das Wegweisende gegeben wurde, da kann ich auch schon verstehen, wenn man da verbittert und merkt so irgendwie, was ich hier mache, wird nicht so geil angesehen, wie, wie das, was andere mir nachgemacht haben. Mhm. Äh, das, ich, das fand ich spannend und da sind wir doch schon ähm, komplett in dieser Rezeptionsgeschichte, da wolltest du doch was zu den Oscars sagen, Becky. Äh,
2: ja, ich wollte vor allem sagen, dass dieser Film halt nicht nominiert wurde, beziehungsweise auf anderen Festivals und so war teilweise nominiert. Mhm. Aber da wurde er dann unter anderem deshalb nicht ausgezeichnet, weil also Leute haben es begründet mit äh, es gäbe halt keinen eindeutig moralisch identifizierbar guten Helden in dem Film oder so. Wo ich mir denke, okay, mhm. äh, ich weiß irgendwie, woher es kommt, dass so viele Filme <lacht> so erzählt werden, äh, dass es einen moralisch guten Held geben muss. Ähm, also so, das ist halt schon irgendwie krass, wir, wir sind jetzt 30 Jahre danach, jetzt ist Spike Lee wieder für einen Film, oder hat einen Film gemacht, für den er diesmal nominiert ist für die Oscars, in dem er, ich würde sagen, an vielen Stellen wütender und bitterer ist, als er es in Do the Right Thing ist, aber ein viel versöhnlicheres Ende mit seinem Film findet, mit, äh, gerade was die Polizeigewalt und so angeht, ähm, und ich frage mich schon, wenn er jetzt vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung für das, was er da wirklich gemacht und geschaffen hat, erfahren hätte, hätte dann vielleicht Black mit anders ausgesehen. Und diese Punkte, die man kritisch daran heute betrachten kann, kommen die nicht eher von dem Einfluss, den dann irgendwelche großen Studios und so weiter haben?
0: Hm.
1: Also der, der Film, der hatte auch echt einen schweren Stand. Es gab tatsächlich viele ähm, etablierte, Filmkritiker, die irgendwie den Film runterschrieben und auch ähm, sagten, irgendwie, er würde äh, die Schwarzen irgendwie zu Revolten anheizen und solle irgendwie nicht gezeigt werden. Da, da beschreibt Roger Ebert auch irgendwie so eine, ähm, so eine Anekdote, als er irgendwie aus dem Kino kam, 1989 in Cannes und irgendwie noch so ganz seinen Gedanken nachhang, äh, weil der Film ihn so bewegt hat, dass dann irgendwie ein anderer Kritiker ihm hinterhergerannt kam und ihm irgendwie äh, versuchte zu agitieren, wie schlimm denn dieser Film wäre, weil er irgendwie zur, ähm, zur Rassengewalt aufrufen würde und ähm, er halt äh, so total perplex war, weil er halt eben der Meinung war, so nee, macht er doch gar nichts, sondern hm. er zeigt doch so viel Verständnis und ähm, ja, also es, es war eine super Kontroverse um den Film und es war schon so der das popkulturelle Highlight des Jahres 1989, über das alles sprach und äh, entsprechend erfolgreich war er dann auch. Er hat irgendwie 37 Millionen Euro, nee Dollar, wahrscheinlich wieder umgerechnet mhm. äh, eingespielt, jedenfalls das Sechsfache seines Budgets. Ähm, es gab 2016 eine Air Jordan äh, Special Radio Rahim Sneaker Edition ähm, und äh, genau, äh, 2014 sagte ähm, Barack und Michelle Obama, dass sie den Film bei ihrem ersten Date geguckt haben.
2: Oh. Das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> Außerdem ist er tatsächlich auch noch auf einer ganzen äh, Reihe besten Listen mittlerweile vertreten. Die Variety hat die 50 besten Filme aller Zeiten gewählt und ihn auf Platz 48 gestellt. Bei Metacritic ist er der 68-höchst eingestufte Film in der Liste 100 Essential Films der National Society of Film Critics steht auf Platz 27. Das Empire Magazine wählt ihn bei den 500 Greatest Movies of All Time auf Platz 403. Das American Film Institute ähm, äh, ehrte ihn gleich mehrfach. In der Liste ähm, 100 Jahre 100 Songs landete Fight the Power auf Platz 40. Yes. Und in der Liste 100 Jahre 100 Movies landete er auf Platz 96. Und nicht zuletzt ist er bereits 1999 dann in... Das National Film Registry der Library of Congress der USA aufgenommen worden, das ist auch eine sehr hohe Ehre, die Filme eigentlich oft erst nach vielen Jahrzehnten zuteil werden, aber das erst schon nach nur zehn Jahren, sag ich mal, geschafft hat, zeigt auch, dass man mittlerweile dann doch besser auch weiß, was der Film geleistet hat. Ja.
0: Von wem ist Fight the Power eigentlich?
1: Ja. Äh, ist das nicht Public Enemy? Ich glaube.
0: Ah, stimmt doch. Doch, es wird äh, irgendwie erwähnt. Mhm. Stimmt, ja.
2: Spike Lee hat extra irgendwie, also der fand den Chuck D von äh, Public Enemy so einen coolen Typen und mhm. hat irgendwie mit ihm zusammengearbeitet, weil er irgendwie das Gefühl hatte, der würde den Spirit des Films in einen Song umsetzen können. Also der ha. hat quasi den Song erst geschrieben, während er schon das Drehbuch kannte. Mhm,
0: okay. Ich finde den echt gut. Ist auch gut gealtert. Mhm.
1: Ja. ja. Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Film, über den Film, um den Film herum erzählen wollt? Mhm. Nö. Nee. Hast du auch alle deine Fun Facts rausgehauen, Becky?
2: Auf jeden Fall. Ich kann aber auf jeden Fall dass die äh, Biografie von Spike Lee, die anhand seiner Filme sein Leben erzählt, sehr empfehlen diesbezüglich. Da erfährt man noch mal jede Menge Background zur Produktion und so. Ja.
1: Cool, 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 cool. Ähm, auf, am Ende dieser Kurzfolgen äh, bewerten wir Filme auf der letterbox skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Becky, wie würdest du diesen Film da entsprechend einstufen?
2: Äh, guck, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie ich ihn bewertet habe, als ich ihn das erste Mal, <lacht> Mal geguckt habe. Äh, ich würde wahrscheinlich viereinhalb Sterne geben was ziemlich hoch ist, aber was für mich auf jeden Fall zutrifft. Ich bin nicht bei fünf Sternen, weil mir dafür noch so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, dafür mag ich es, wenn es noch ein bisschen vielleicht ist es mir fast zu versöhnlich am Ende. Mhm. Also, ähm, so das, also mit der letzten Szene, ich, ja, mit der hadere ich eventuell so ein bisschen, aber ansonsten, also ich finde, wie die ganze Geschichte erzählt ist, wie wirklich quasi alle äh, Stereotype, die es sonst so im filmischen Erzählen über afroamerikanische Charaktere zu der Zeit gab, äh, wie die so vollkommen umlaufen werden und wirklich, äh, also, die, die so viele verschiedene schwarze Charaktere eine Geschichte kriegen in dem Film, das ist irgendwie so besonders für mich, dass, und ich habe so viel schon über den Film nachgedacht, da bin ich auf jeden Fall bei viereinhalb Sternen.
0: Mhm. Ähm, ich gebe ihm vier und ein Herz. Mhm. Ja, also ich, ich finde wirklich auch total gut, ja. Mhm. Ähm, ja, aber dass die, die Frauen da nicht so richtig vorkommen oder mhm. halt irgendwie so wenig Niveau haben, sagen wir es mal so, ähm, das stört mich schon ziemlich und ich habe tatsächlich, ich glaube, so das erste Drittel des Films immer wieder Angst gehabt, dass sie jetzt plötzlich anfangen zu singen, <lacht> Na, das gibt auch noch ein bisschen Abzug.
1: Die Angst, mhm. weil aber eigentlich ist er, der hat ja auch so total was Musical-haftes, ja, genau aber, aber ohne, dass die Leute singen, das ist doch mhm. äh, ganz, also ich fand auch ähm, hier Chirac, den wir gesehen haben, der halt äh, komplett dann in gebundener Sprache ist, äh, da, da steckt halt auch schon total viel hier in, in Do the Right Thing drin, von dieser äh, bühnenhaften Inszenierung, die dann halt tatsächlich irgendwie musical-artig ist, aber ohne, dass eben die Leute plötzlich anfangen loszusingen. Ich fand das geil. Aber es ist ja eh unser interner Familienkonflikt, ob Musicals gut oder schlecht <lacht> sind. Ich fand ihn auch sehr gut. Ich gebe ihm viereinhalb Sterne und ein Herz. Ähm, ist auch nur so, so ein paar Kleinigkeiten in der B-Note, die ich so als Abzug, wo ich halt dann die Inszenierung mir manchmal doch ein bisschen zu punkig ist, wo die Kamera manchmal so ein Dutch Angle, also so eine Schräglage hat, wo ich mich frage, so, so war das jetzt wirklich nötig wolltest du uns damit irgendwas sagen oder machst du das jetzt nur weil es irgendwie cool ist und so, so so hin und wieder ist halt so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen aber ohne Frage ein ganz exzellenter Film
2: ich habe gerade noch festgestellt, ich habe ihn auch unter meinen Top 25 Filmen überhaupt aktuell oh, bei Letterboxd. Also äh, er muss mich wirklich sehr beeindruckt haben beim ersten Mal, <lacht> Mal schon.
1: Du hast ja ähm, das Spike Lee für dich ausgerufen. Äh, welche, ja. Hast du denn jetzt schon weitere Filme von Spike Lee gesehen?
2: Äh, tatsächlich dieses Jahr noch nicht. Also ich habe auf jeden Fall vor Black Clansman noch mal vor den Oscars zu gucken, äh, um mir da noch mal ein tieferes Bild zu machen, jetzt wo ich weiß, wie er aufhört, mich noch mal mehr auf den Anfang einzulassen. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt hier, glaube ich, äh, mindestens zwölf DVDs liegen, die mir der liebe Jan geschickt hat, <lacht> äh, die jetzt im Laufe des nächsten Jahres hier durch meinen äh, Blu-ray-Player oder DVD-Player laufen werden mhm. und dann... Äh, werde ich auf Letterboxd und Twitter davon berichten, wie es weitergeht mit dem Spike Lee. Ja, ich habe gehört, es gibt Perlen und äh, auch sehr viele Ausreißer nach unten. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, was sich da für ein Gesamtbild des Regisseurs Spike Lee ergibt.
1: Sehr schön. Ähm, Chirac hat mir sehr gefallen und äh, äh, Malcolm X war so ein Film, der mich als Teenager total mhm. geprägt hat. Also den, den habe ich als Teenager geliebt, den Film, äh, aber habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, natürlich 25 Stunden, aber ich glaube, der wird eh auch von sehr, sehr vielen sehr hoch geschätzt. Ja, ähm, bevor wir den Laden dicht machen, sag du nochmal, wo man dich als nächstes hören kann, Becky? Hm,
2: vermutlich bei der Second Unit mit vermutlich. einer äh, Mini-Unit zu einem der Oscar-Best-Picture-Nominees.
1: Das ist doch sehr schön dann hört da rein, hört ähm, die Filmlöwinnen und all die anderen Podcasts von Becky und äh, ich sag mal danke, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt und hört auch bei uns wieder rein.
0: Tschüss! Ciao! Tschüss!